0: HR2 Kultur
1: Hörbuchzeit. Heute mit Dorothee Meier-Karweg, Gudrun Hartmann und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Wir stellen Ihnen zwei Hörbücher vor, die es auf die hr 2 hörbuchbestenliste vom September geschafft haben. Im Hörbuch Mobilmachung nimmt uns Margit Schreiner mit in die Zeit der 1950er Jahre und Heinz Strunk erzählt uns in Der gelbe Elefant Kurzgeschichten. Außerdem geht es in der Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch um ein Hörbuch in eigener Sache, also um eine Produktion von hr2-Kultur. Der Titel dieses Hörbuchs Am Leuchtturm gibt es Erdbeereis. Und der Volksautor Carsten Düss wendet sich im Hörbuch Halbwissen eines Volljuristen, seinem eigentlichen Metier zu, der Rechtswissenschaft. Wir beginnen mit einem Hörbuch von Margit Schreiner. Margit Schreiner wurde in Linz geboren, 1953. Sie ist weit herumgekommen, hat in Tokio, Paris, Berlin und Italien gelebt und ist dann schließlich wieder nach Niederösterreich zurückgekehrt. Für ihre Bücher hat sie zahlreiche Stipendien und Preise bekommen, zuletzt den anton Wildganspreis 2016 und sie war für den österreichischen Buchpreis 2018 nominiert mit dem Buch Kein Platz mehr. Frühere Romane tragen Titel wie Mütter, Väter, Männer, Klassenkämpfe über das Private oder Vater-Mutter-Kind-Kriegserklärungen ebenfalls mit dem Zusatz über das Private. Und Wir sprechen jetzt über den neuen Roman von Margit Schreiner, der auch als Hörbuch vorliegt. Mobilmachung heißt er. Dorothee Kavik das klingt, wie ja auch die früheren Titel, auch so nach Konflikten und heftigen Auseinandersetzungen. Sind wir da schon auf der richtigen Spur?
2: Ja, schon. Ich habe mich aber auch lange gefragt, wie sie zu gerade diesem Titel gekommen ist. Die Auflösung kommt dann ganz am Schluss sozusagen und wirklich im allerletzten Satz. Dann sprechen wir doch erstmal darüber, worum
1: es überhaupt geht in diesem Hörbuch.
2: Ja, Margit Schreiner schreibt aus der Ich-Perspektive von der Menschwerdung. Erst allgemein vom Einzeller zum aufrechten Gang und dann bald konkret von ihrer Zeugung bis zu dem Moment mit etwa zwei Jahren, als sie eben beginnt laufen zu lernen, also mobil zu werden, daher dann der Titel. Und dieses Werk trägt übrigens dann auch den Zusatz über das Private und natürlich ist die Assoziation mit einer kämpferischen Auseinandersetzung gewollt. Es ist ja die Geschichte eines Mädchens, das sich nach und nach
1: die Welt erobert und dieses Wesen ist eben die Autorin Margit Schreiner. Ja, normalerweise sagt man ja, da setzen die Erinnerungen so im Alter von drei Jahren ein.
2: Ja, aber das hier ist schon ein besonderes Kind, sag ich mal,
1: neunmal klug,
2: reflektiert, kämpferisch und sehr selbstbewusst schon im Mutterleib. Und da hören wir mal rein, es liest Barbara Stoll. Ich fühlte bereits nach den ersten paar
0: Zellteilungen, dass etwas Großartiges entstanden war und wanderte in Form einer winzigen Brombeere zur Gebärmutter, in der ich mich einzunisten gedachte. Wie der Name schon sagt, war sie meine erste Mutter, die mich auf die Geburt vorbereitete. Ich muss gestehen, dass ich ihre nicht personenbezogene neutrale Liebenswürdigkeit, mit der sie mir ein kuscheliges Plätzchen schuf, der späteren, doch sehr von Launen gesteuerten, wirklichen Mutter vorzog. Naturgemäß musste ich, bevor ich mein Ziel erreichte, vielfach Gefahren bezwingen, um nicht in irgendeiner schleimigen Eileiterfalte stecken zu bleiben. Die Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut selbst war auch nicht gerade ohne. Es galt, den Platz zu finden, an dem ich neun Monate lang wachsen, träumen und mich wohlfühlen würde. Außerdem musste ich mich um meine Versorgung kümmern. Man glaubt ja gemeinhin, so ein Fötus habe nichts anderes zu tun, als gemütlich im Wasser zu schweben und sich von der Plazenta ernähren zu lassen. Kaum jemand fragt sich, wie die Plazenta eigentlich entsteht. Als wäre sie immer schon da oder als würde sie von einer potenziellen Mutter stillschweigend ihrem potenziellen Kind zur Verfügung gestellt. So ist es aber keineswegs. Abgesehen davon, dass die Plazenta das am wenigsten erforschte Organ des Menschen ist, weiß man zumindest, woraus sie besteht, aus embryonalen und mütterlichem Gewebe.
2: Teile meiner eigenen Zellkugel wuchsen nämlich an der Gebärmutter fest. Ja, und das war also ein Ausschnitt aus dem Hörbuch Mobilmachung von Margit Schreiner. Gelesen von Barbara Stoll und die Kindwerdung wird hier als aktiver und ja auch fast kämpferischer Prozess beschrieben. Ist mal ein ganz anderer Zugang zu diesem ja, Thema. Ne? Genau. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Eltern sich auf das Kind freuen. Ja, das tun sie schon. Und nachdem das Baby dann sanft per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist, wird es dann schon gehütet und geliebt und auch gut versorgt. Jedenfalls von der Mutter. Der Vater wird dagegen von Anfang an als relative Fehlbesetzung beschrieben. <lacht> Mein Vater stellte
0: sich schon bald als Störenfried heraus. Wo er auftauchte, machte er Ärger. Wenn er abends von der Arbeit heimkam, legte mich meine Mutter in das Gitterbett, das ich hasste, in das ich aber nach drei Wochen in meiner wunderbaren Wiege umziehen hatte müssen, damit sie das Abendessen vorbereiten konnte. Nachts musste ich Mutterseelen allein im Gitterbett schlafen, das nicht mehr am Fenster, sondern an der Zimmerwand stand, von der aus ich keinen Blick mehr auf die Birken hatte. Tagsüber hatte der Mann, der sich mein Vater nannte, kein anderes Interesse an mir, als auszuprobieren, ob es ihm gelingen würde, mich lässig in seinem linken Arm zu halten, mir den Sauger in den Mund zu stecken, um mich dann nur mit einem Finger auf der Flasche zu füttern. Wenn ich vor Bauchschmerzen schrie, hielt er es anscheinend für irgendeine Bosheit von mir, ausgeübt, um seine Ruhe zu stören. Es war mir ein Rätsel, wozu ein Vater überhaupt gut sein sollte. Ständig spielt er sich in den Vordergrund. »Wahrscheinlich hätte ich ohne ihn bei meiner Mutter im Bett schlafen dürfen.« Wenn er mich küsste, kratzten mich seine Bartstoppeln im Gesicht. Wenn er mich ins Bett brachte, erwartete er, dass ich augenblicklich einschlief. Wenn ich schrie, sah er mich aus schmalen, blauen Augen böse an. Wenn ich meinen Schnuller verlor, bemerkte er das nicht einmal. Wenn ich meine Notdurft verrichtet hatte, während er mich auf dem Arm hielt, verzog er das Gesicht und übergab mich augenblicklich meiner Mutter.« ich mochte diesen Mann mit dem kratzigen Gesicht nicht.
1: Der Mann mit dem kratzigen Gesicht, bei dieser Bezeichnung bleibt sie dann auch. <lacht> ja, das Ganze spielt ja auch in den 50er Jahren und da waren die Rollen ja noch ganz anders verteilt. Mutter, Vater, der Vater spielte ja in der ersten Lebensphase eines Kindes kaum eine Rolle. Genau, aber
2: da ist die Autorin, sagen wir mal, unnachsichtig. Sie fremdelt stark mit diesem Vater und er dann auch mit ihr. Er sieht dieses Baby und dann auch das Kleinkind mehr als etwas, das zu funktionieren hat und das möglichst schneller als andere Kinder etwas beherrschen und
1: können muss. Jetzt haben wir Barbara Stoll gerade gehört, sie mhm. liest diesen Text und man merkt ihrer Stimme und der Art zu sprechen auch an, dass der Text humoristisch gemeint ist.
2: Ja, also sie gefällt mir hier äh, richtig gut, also da hört man schon die Ironie und den Schalk heraus, den sich die Autorin auch so äh, gedacht hat, denke ich mal. Sie klingt aber auch vorwitzig, auch kämpferisch mal, also sie schlüpft perfekt in dieses Baby-Kleinkind, das sich zu einer sehr eigenwilligen kleinen Person
1: entwickelt, die hier in die 50er-Jahre hineingeboren wird. Also das heißt, wir erleben die Entwicklung eines Kindes, mhm. aber wir erfahren auch noch mal was über dieses Ehepaar, das mhm. da ähm, in den 50er-Jahren gelebt hat. Also auch so ein bisschen ein Stück Zeitgeschichte.
2: Genau, es ist auch eine Reise in eine Zeit, in der eben, Sie haben es gesagt, die Rollen klar verteilt sind. Die Mutter kümmert sich um Haushalt und Kind. Der Vater geht im Anzug ins Büro, kommt dann erst spät zurück, worüber in diesem Fall Mutter und Kind mitunter <lacht> ziemlich froh sind. Ja, und dann erleben wir die Zeit des Wirtschaftswunders mit das erste Auto, die Ferien in Italien, häufige Besuche bei und von Verwandten, wo noch kräftig geraucht, getrunken und gesungen wird, Volkslieder. Also das ist insgesamt eine Zeit, die wir heute vielleicht ein bisschen als piefig empfinden. Mhm. Sprechen wir nochmal über mhm. den Stil. Wie gefällt Ihnen der Stil? Also mir gefällt dieser schwarze Humor, das ironische, auch selbstironische witzig finde ich auch, dass sie sich in die Rolle eines neunmal klugen Embryos und Kleinkindes versetzt. Mancher Witz ist da schon ein bisschen erwartbar, aber das Hörbuch hat schon viele schön bissig ironische Momente. Der Vater kommt gar nicht gut weg, der tut einem fast, also mir jedenfalls fast schon <lacht> leid, aber soweit reflektieren Baby und Kleinkind eben dann doch nicht, dass er auch einfach Opfer seiner Zeit ist. Insgesamt ist ist aber eine unterhaltsame Literatur, sehr passend und gut vorgetragen von Barbara Stoll.
1: Mobilmachung, so heißt dieses Hörbuch von Margit Schreiner, gelesen von Barbara Stoll. Eine MP3-CD, 3 Stunden 20 Minuten Hörzeit zum Preis von 22 Euro und erschienen ist das Hörbuch im Verlag der Divan. Dieses Hörbuch kam auf den fünften Platz der hr 2 hörbuch bestenliste vom September. Sie hören die Hörbuchzeit in hr2-Kultur und wir kommen jetzt zu einem Hörbuch, das von der Jury auf den zweiten Platz der hr 2 Hörbuchbestenliste vom September gewählt wurde. Es heißt »Der gelbe Elefant« und ist ein Hörbuch von Heinz Strunk. Heinz Strunk kommt aus Hamburg, Jahrgang 1962. Er ist Schriftsteller, Musiker und Schauspieler. Und seit seinem ersten Roman »Fleisch ist mein Gemüse« hat er sieben weitere Bücher veröffentlicht, der goldene Handschuh stand monatelang auf der Bestsellerliste und wurde auch erfolgreich verfilmt. Der Film lief im Wettbewerb der Biennale. Alle Romane von Heinz Strunk sind neben diversen anderen Produktionen als Autorenlesungen bei Tacheles erschienen. Jetzt also Der gelbe Elefant. Und Dorothea Kavik. das ist diesmal kein Roman, sondern das sind Kurzgeschichten.
2: Ja, mitunter sind es sogar nur so richtige Miniaturen, also die ganz kurz eine Person oder eine Szene umreißen.
1: Gibt es denn ein Grundthema
2: aller dieser kurzen Geschichten? Grundthema, tja, also das Besondere bei Hans Strunk ist ja, dass er ein Milieu beschreibt, das sonst nicht so im Fokus ist. Also die Bedrängten, die Abgehängten, die Verlierer, die gescheiterten Existenzen, aber auch die, die sich ganz toll vorkommen und dann so grandios scheitern. Da hat er so seine Freude dran. So beschreibt er beispielsweise hier das Treffen eines Paares mit einem anderen, dass das Paar aus dem Urlaub kennt und dem man den Lieblingsgriechen vorstellen möchte. Und dann wird der Abend allein dadurch so vollkommen versaut, dass die von den Griechen selbstgemachten Kroketten aus sind. Oder wir begleiten einen High-Performer, der als Keynote-Speaker arbeitet. Schwerpunkt Erfolg Persönlichkeit Zukunft, der sich dann im Wald verläuft und so in völlige Panik gerät. Oder Heinz Strunk erzählt auch von einem weiblichen C, besser
3: D-Promi. Vornehmlich tauchte sie an der Seite von Fußballern, Bundesliga-Profis auf. Zur Freundin oder Spielerfrau reicht es nicht. Natürlich ist sie kein zum Heiraten, zu billig ich nur auf Geld und Ruhm aus. Das kapierten selbst die Fußballer mit ihren kleinen Fußballerhirnen. So kam sie über den Status des selbsternannten IT-Girls nicht hinaus. Bitch-Party-Girl, eine, die in der Luda-Liga ganz oben mitspielt. Voller Körpereinsatz, wenig Talent dafür, viel Hinterlist. Stand da zum Beispiel auf den Leute-Seiten, wenn es nun gar nichts anderes zu berichten gab. Nadine, das liga luder immerhin. Dass man sich überhaupt die Mühe machte, ihr einen Namen zu geben. Sie protestierte, aber natürlich macht es sie stolz. Luda steht in der Jägersprache für ein totes Tier, das als Lockmittel für Raubwild benutzt wird. So genau will man das gar nicht wissen. Da Promi bekanntlich von Promille abgeleitet ist, verblühte sie mit ihrer Vorliebe für Koks und starke Champagnercocktails rasend schnell, nach ein paar Jahren war nicht mehr viel übrig von ihr, sie alterte rapide, als wäre eine Schicht Luft unter ihrer Haut entwichen, über ihre ganze Erscheinung legte sich ein Spinnwebschleier aus Verbitterung und Enttäuschung, ihr Gesicht seltsam verzogen und gedunsen wie ein Aufbackbrötchen, das sich im Ofen verformt hat.
1: Ugh. Heinz Sturm haben wir hier gehört. Und ja, das, was er erzählt und wir, es erzählt ist schon auch sehr schonungslos. Ja, das tut schon richtig ein bisschen weh. Also bei manchen
2: Geschichten kann er schon sehr böse sein. Kommt eben darauf an, wie überzeugt die Personen von sich selbst sind, die er beschreibt. An vollkommener Selbstüberschätzung leidet beispielsweise ein junger Mann auf der Suche nach einer Frau, die jedoch nur an sich interessiert ist, was ihn für Angebetete komplett unattraktiv macht. Ihr mitleiderregend, ist die Geschichte von einem alten Mann, der verzweifelt versucht, gegen den körperlichen Niedergang mit einem ausgefeilten Fitnessprogramm anzukämpfen und dann erfahren muss, dass er Osteoporose hat. Dummerweise trainiert
3: er trotzdem weiter. Er denkt sich so, jetzt erst recht. Wie immer startet er das Set mit 130 Liegestützen der Standardausführung. Er kommt auf 1076. Das sind 87 weniger als beim letzten Mal. Enttäuschend. Tja. Morgen sind die Boflex dran, dann wird er übermorgen den nächsten Versuch starten. Trotzdem will er fürs Gefühl die 87 fehlende Liegestütz ergänzen. Also los! Nach der 41. Wiederholung verlassen ihn die Kräfte. die Türken, so ein Bockmist! In Klammern veraltetes Operavokabular. Weiter, noch 46. Diesmal brennen und zittern die Arme bereits nach 15 Wiederholungen und er bringt es auf gerade mal 25. 41 plus 25 sind 66. Fehlen noch 21. 21, peinlich, lächerlich. Von rechts wegen müsste er die einarmig absolvieren. Los jetzt, am Stück durchziehen. Wer sich selbst bescheißt, bescheißt das Leben. Und das haben schon ganz andere versucht. Er pumpt wie ein Irrer. Die Ausführung ist unsauber, das wird eine enge Kiste. Zieht durch, zieh durch. Bei der 14. Wiederholung passiert es. Die betagten, übermäßig beanspruchten, von Knochenfraß zerlöcherten Scharniere beider Oberarmköpfe geben nach und brechen mit zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden hässlichen Krachern. Ein jäher, überwältigender Schmerz rast durch seinen Schultergürtel und er schlägt der Länge nach auf den Boden. Lager kaputt, Zapfen gebrochen, Gelenk ausgeschlagen, Kolbenfresser. Seine Arme sind taub wie anästhesiert, die Handheller kribbeln und schwellen in Sekundenschnelle an. Stromschläge fegen durch ihn hindurch. Im Arsch, alles im Arsch! Tja, diese Geschichte hat dann ein besonders böses Ende.
1: Jetzt gibt es ja die Geschichte der gelbe Elefant, die titelgebende mhm. Geschichte. Was hatte sie damit auf sich?
2: Ja, die ist nur 50 Sekunden lang, das ist eher so ein skurriler Traum, ein typischer Heinz Strunk und der hat ein Problem älterer Männer zum Thema, das ist aber nicht so gesellschaftsfähig, deswegen kann ich es ja nicht
1: erzählen. Kann man ja dann hören, genau. wenn man das Hörbuch selber hat. <lacht> der Autor liest ja selber <lacht> und er liest auch sehr, sehr schnell oder spricht viel mehr ja, und er plappert genau. das Ganze. Wie, wie hat er Ihnen gefallen?
2: Ja, also er macht das ja immer, wenn ich mich so recht erinnere, gibt es keine Geschichte von ihm, die jemand anders gelesen hat. Er spricht vernuschelt, er lispelt auch ein bisschen. Das spricht eigentlich gegen ihn, aber trotzdem, man will Heinz Strunk dann selbst hören. Also die Bühnenerfahrung kommt ihm dann auch zugute. Und er schlüpft schon sehr authentisch in die einzelnen Figuren, die vor unseren Ohren scheitern und sich am Leben abarbeiten. Das ist nicht vorgelesen, sondern regelrecht gelebt. Und damit finde ich schon gut und passend. Also eine echte Hör- und
1: Leseempfehlung.
2: Also an Heinz Strunk scheiden sich ja die Geister. Das muss man halt einfach aushalten können. Die Geschichten Strunk lesen, noch besser hören ist, ja, wie aus der eigenen Lebenskomfortzone herauszutreten und dahin zu gehen, wo es richtig wehtut, zu den Trinkhallen in die heruntergekommenen Vorstädte. Oder eben in die dunklen Ecken unserer Seele.
1: <lacht> Und die Jury der h 2 Hörbuchbestenliste hat dieses Hörbuch auf den zweiten Platz vom September gewählt. Der gelbe Elefant, so heißt dieses Hörbuch von Heinz Strunk, gelesen vom Autor selbst. Eine MP3-CD, 4 Stunden 11 Minuten Hörzeit. Und dieses Hörbuch kostet 20 Euro. Erschienen ist es bei Ruf Music im Label Tacheles. Carsten Düss ist studierter Rechtsanwalt, geboren 1973. Er hat dann aber angefangen zu schreiben. Drehbücher, Sachbücher und einen ersten Roman, Achtsam morden. Der Titel ist sicherlich vielen bekannt. Der Debütroman wurde zum meistverkauften Taschenbuch des Jahres 2020. Seine Romane stehen regelmäßig an der Spitze der Bestsellerlisten. Carsten Düss wurde auch mit vielen Preisen ausgezeichnet, wie zum Beispiel dem Deutschen Hörbuchpreis oder auch mit dem Deutschen Comedypreis. Carsten Düss ist bekannt für humoristische Krimis. Er hat sich aber auch schon seinem eigenen Metier zugewandt, der Rechtswissenschaft. Als Buch ist Halbwissen eines Volljuristen schon 2014 erschienen. Jetzt ist eine überarbeitete Neuauflage erschienen, auch als Autorenlesung. Und das Thema scheint dem Autor ja wichtig zu sein, Dorothee Meyer karwig Wie ernst geht er denn damit um? Der Titel lässt ja schon vermuten, dass es nicht immer ganz so ernst ist.
2: Ja, also das Thema nimmt er schon ernst, aber er schafft es trotzdem eben humoristische Funken herauszuschlagen. Wir sollen einfach mehr Spaß haben an unserem Rechtssystem und es eben auch kennenlernen.
1: Und das ist ja jetzt kein leichtes Ziel, was er sich da vorgenommen mhm. hat. Wie geht er davor?
2: Also er gibt als erstes mal einen Überblick über den Aufbau, die Denkweise und die grundsätzlichsten Regelungen unseres Rechtsstaates. Der baut auf einer zentralen Erkenntnis auf, dass wir nämlich unvollkommen sind. Das klingt banal, ist aber eigentlich zentral und deswegen gibt es die Gewaltenteilung und Dush beschreibt dann auch den geschichtlichen Weg dahin.
1: Das klingt jetzt aber erstmal nach einem recht trockenen Text
2: ja, er macht das dann schon äh, humorvoll und auch irgendwie bodenständig. Er erklärt zum Beispiel die Vorteile des Rechtsstaats und der Gewaltenteilung durch den morgendlichen Brötchenkauf, bei dem man eben hier in unserem Land nicht Gefahr läuft, willkürlich verhaftet zu werden, beispielsweise. Aber er weist auch immer auf gewisse Schwachstellen des Rechtssystems hin, beispielsweise bei den Erklärungen um Rechte und Pflichten, die sich aus einem bestimmten Alter ergeben. Und diese Rechte beginnen schon vor der Geburt. Da kann man nämlich schon erben. Dazu haben wir eine interessante Geschichte, gelesen vom Autor selbst.
4: Mama, M, und Papa, P, haben sich ganz doll lieb, glaubt Mama. Sie zeugen ein Kind. Im zweiten Monat der Schwangerschaft stellt M fest, dass P sie seit Jahren betrügt. Sie hat ihn schlagartig nicht mehr so lieb. Wie es der Zufall will, Entschließt sich just zu diesem Zeitpunkt, eine dressierte Ratte, die Bremsleitung am Familienferrari durchzubeißen. P beendet sein Leben überraschend in dem mit Bäumen bepflanzten Grünstreifen einer Haarnadelkurve. Wenn es keine anderen Verwandten mehr gibt, wären jetzt M und das ungeborene Kind K zu gleichen Teilen erbberechtigt. Wenn M, der Mann aufgrund der dressierten Ratte, keine Beihilfe zum Unfall ihres Gatten nachweisen kann, aber lieber alles alleine erben möchte, dann steht es ihr in unserem Land absolut frei, ihren Miterben K. innerhalb der nächsten vier Wochen in einer Abtreibungsklinik töten zu lassen. Natürlich nach einer erbrechtlichen und medizinischen Konfliktberatung. So einfach kann eine erbrechtliche Lösung sein. <lacht> Ziemlich
1: makaber, diese ja. Geschichte. Aber ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr nett erzählt, mhm. wie das macht. Aber es, dass das jetzt so klappt, da, da muss der Mord am Ehemann natürlich unentdeckt bleiben, was ja eher unwahrscheinlich ist.
2: Ja, natürlich. Aber die Schwächen des Rechtssystems, die offenbaren sich ja gerade durch solche Grenzfälle, sag ich mal. Und er weist auch auf weitere
4: Ungereimtheiten des Rechts hin. Der kleine Valentin, V, aus Schwerin, ist arbeitslos. Schulabbrecher, rechtsradikal, alkoholisiert, aggressiv und wahlberechtigt. Sein 18. Geburtstag fällt mit der Landtagswahl zusammen. Er geht zunächst rotzbesoffen ins Wahllokal und macht sein Kreuz bei einer zugelassenen rechtsradikalen Partei. Auf dem Rückweg beschließt er, sich selbst eine Freude zu machen und prügelt mit fünf Freunden einen Gaststudenten aus Mali mit Baseballschlägern krankenhausreif. Während es für die Gültigkeit seiner Wahlstimme völlig egal ist, dass V. nicht der Schlauste, dafür aber betrunken und gerade mal 18 ist, spielt dies für seine Strafbarkeit durchaus eine Rolle. V.'s Verhalten bei der Wahl wird ernst genommen. Er ist ja schon 18. Damit steht außer Frage, dass er die geistige Reife besitzt, um über die Geschicke eines ganzen Landes mitzubestimmen. Die von ihm gewählte Partei zieht, auch wenn sie es nur mit Hilfe von V.'s Stimme über die 5 Prozentwürde schafft, in den Landtag ein. Vs Verhalten gegenüber dem Gaststudenten wird nicht ernst genommen. Er ist ja erst 18. Damit ist fraglich, ob er die geistige Reife zur Einsicht besitzt, dass man andere Menschen nicht mit Holzknüppeln schlägt. Obendrein war er angetrunken. Er zieht nicht in den Knast ein. Happy Birthday!
2: Ja, das finde ich schon auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und interessant finde ich auch, dass einige Parteien ja gerade dafür kämpfen, das Wahlrecht schon für 16-Jährige zuzulassen. Davon ja. das Jugendstrafrecht entsprechend zu reformieren, habe ich noch nichts
1: gehört. Ja, spannende Details, ja. die man schon in den kurzen Ausschnitten erfährt. Ne? Genau. Also wirklich, jetzt haben wir Karsten Düss eben selbst gehört und der erzählt ja auch wirklich sehr munter. Ja, er
2: liest mit Witz und Schwung mit Schalk. Aber ohne so in Klamauk zu verfallen, also man merkt, er will uns etwas schon auch über ein wichtiges, uns alle angehendes Thema erzählen, das aber eben mit äh, viel Spaß dabei. Zählt er da lauter solche. Sachen ja, es gibt oder sehr auch viele oder? Beispiele, ja. sehr viele Beispiele immer und es gibt noch viele weitere Themen. Also da geht es ums bürgerliche Gesetzbuch, darum, welche Rechtswege es gibt, es geht um das Eherecht, Nachbarschaftsstreitereien und... Darum, wie sich Alkohol auf die Beurteilung von Gesetzesverstößen auswirkt. Mitunter verschärfend, dann aber auch mildernd. Macht er das alles in diesem humorvollen Stil? Ja, im Prinzip schon, versucht er zumindest. Es ist nicht immer ganz so lustig, also wenn er sich auch viel Mühe gibt, witzige Beispiele zu finden beim Verwaltungsgerichtswesen ist, und bleibt es dann doch relativ tröge. Wie gefällt Ihnen das Hörbuch denn insgesamt? Also ich habe gemerkt, dass ich mich mit dem Rechtswesen nicht so auskenne. Und hier erfahre ich sehr, sehr viel darüber. Manchmal haben mich die Infos auch ein bisschen erschlagen, es ist einfach sehr viel. Die Beispiele sind aber oft so skurril, dass sie dadurch besonders gut im Gedächtnis haften bleiben. Was fehlt, das gibt es auch, ist beispielsweise die Änderung des Rechts auf Geschlechtsumwandlung, die jetzt eben gerade so diskutiert wird. Dazu hätte ich durchaus gerne mal seine Meinung gehört. Da merkt man einfach, dass das Hörbuch doch nicht ganz so aktualisiert wurde, wie behauptet. Aber insgesamt sehr gehaltvoll, sehr unterhaltsam. Ich habe es gern gehört und sehr viel gelernt.
1: Vielen Dank, Dorothee Mayer-Karweg. Halbwissen eines Volljuristen, so heißt das Hörbuch von Carsten Düss, gelesen vom Autor. Vier Stunden, 52 Minuten Hörzeit zum Downloaden. Und das Hörbuch kostet knapp 12 Euro, erschien bei Random House Audio. Und wir kommen jetzt zu unserer Rubrik in eigener Sache. Da geht es um ein Kinderhörbuch von H 2 kultur produziert für Kinder ab fünf Jahren. Das Hörbuch heißt, am Leuchtturm gibt es Erdbeereis. Und dazu ist jetzt die zuständige Redakteurin ins Studio gekommen. Herzlich willkommen, Gudrun Hartmann. Ja, hallo. Der Titel
5: Gudrun Hartmann klingt ja nach Sommer, nach Strand, nach Ferien. Ja, das sind zwei Urlaubsgeschichten sozusagen und die Ferien sind ja zwar vorbei, auch hier in Hessen jetzt, aber wer träumt schon mal vom nächsten Urlaub? Und das kann man mit den beiden Geschichten wunderbar tun. Ich erzähle mal kurz, worum mhm. es geht. Die eine heißt Bauer Erfin und der Kongo-Käfer und führt ins Bayerische mitten auf einen Bauernhof. Die andere mit dem Titel Am Leuchtturm gibt es Erdbeereis, führt genau in die andere Richtung, nämlich an die See. Und eins aber verbindet beide Geschichten, sie sind lustig und sie haben einen ganz eigenen Humor.
1: Die zugrunde liegenden Bücher sind ja im Moritz Verlag erschienen mhm. und das sind eigentlich Bilderbücher.
5: Genau. Also der Moritz Verlag ist ja bekannt für seine literarisch hochwertigen Kinderbücher, die oft eben auch mit einem Augenzwinkern erzählen. Und am Leuchtturm gibt es Erdbeereis von Konstanze Spengler und Katja Giermann, ein Autorinnen-Team aus Hamburg, ist vielleicht einigen schon bekannt von der herrlich schrägen Geschichte »Seepferdchen sind ausverkauft«. Die war auch im Moritz Verlag erschienen, die haben wir übrigens auch bei h 2 kultur produziert und am Leuchtturm gibt's es Erdbeereis, ist sozusagen die Fortsetzung dieser Geschichte. Allerdings in sich abgeschlossen, aber die Helden sind wieder Mika und sein Papa. Und diesmal sind die beiden eben im Urlaub an der See. Und wie es dort aussieht, das beschreibt am besten der kurze Ausschnitt.
6: Papa und ich sind im Urlaub, auf einer Insel, mitten im Meer. Dort gibt es einen kleinen Ort, ein paar Häuser direkt am Strand und schöne Buchten, mal groß, mal klein. Auch Straßen gibt es, die in Kurven hierhin und dorthin führen, sogar bis zum Leuchtturm. Auf unserer Insel machen Papa und ich alles gemeinsam und haben es richtig schön. Morgens gehen wir zum Strand und schwimmen oder spielen Federball. Manchmal bauen wir auch eine Sandburg. Dann liest Papa in seinem dicken Buch und ich langweile mich, bis der Eiswagen kommt. Heute ist der Eiswagen spät dran. Endlich kommt er und klingelt neben dem Wasserschieferleih. Los, wir kaufen Eis, sage ich. Gleich, antwortet Papa. Ich bin gerade an einer spannenden Stelle. Papa schaut nur ganz kurz von seinem Buch hoch. Dann steckt er die Nase wieder zwischen die Seiten. Na, beeil dich, sonst fährt der Eiswagen wieder weg. brummt Papa. Ich kann ja gehen, schlage ich vor. Du darfst lesen, bis ich wieder da bin. Papa findet, dass das eine gute Idee ist. Er gibt mir Geld und bestellt eine Kugel Kekskrümeleis bei mir. Geh aber nicht weiter als bis zum Eiswagen, Mika, sagt er noch, obwohl er schon wieder in sein Buch schaut. Und dann kommst du gleich wieder her. Ja, ist doch klar, ich spurte los. Mika spurtet
5: los, wird aber aufgehalten, weil ein Ballonverkäufer am Strand steht und während Mika jetzt noch überlegt, hm, Ballon wäre ja auch schön und welchen könnte ich denn nehmen, fährt der Eiswagen los. Mika also hinterher, er will ja schließlich ein Eis kaufen. Und damit beginnt eine abenteuerliche Reise quer über die ganze Insel, bei der er ganz viele unterschiedliche Menschen trifft, die ihm immer mal wieder helfen. Aber wann immer Mika irgendwo ankommt, ist der Eiswagen eben schon wieder weg. Und wer jetzt wissen möchte, ob Mika am Ende tatsächlich zum Eis kommt, der sollte das Buch hören oder lesen. Auf jeden Fall ein abenteuerlicher ja. Tag. <lacht> da gibt es ja noch die andere Geschichte, Bauer mhm. Erfin und der Kongo-Käfer. was ja. geht's denn da? Auch diese Geschichte ist eine Reisegeschichte. Allerdings, wie anfangs schon erwähnt, führt sie in den Süden ins Badische. Und die Reise tritt der kleine Kongo-Käfer an. Das fängt so an, am Montag will er in den Urlaub fliegen. Die Eltern des kleinen Kongo-Käfers brummen, fliegt nur, wir müssen arbeiten, denn wir haben Stress. Grundsätzlich haben alle Eltern in diesem Buch Stress, egal ob es die Eltern vom Kakadu sind oder vom Schwarzen Hengst. Jedenfalls geht es damit los, der kleine Kongo-Käfer fliegt also zur U-Bahn Nummer 5 und von da aus weiter zum Käferhauptbahnhof. Und dort steigt er in den Zug nach Plattling. Und am besten, wir hören uns mal diese Reise auch an.
6: Für Plattling, alles aussteigen, so einmal. Die auf Gleis 8. hört der kleine Käfer, die Lautsprecheransage, als er auf den Bahnsteig sucht. Der Bahnkäfer, der die Ansage macht, spricht nämlich Niederbayerisch. Der kleine Käfer fliegt gleich los zur grün-gelben Waldbahn auf Gleis 8. Keine Sekunde zu früh, denn schon fährt die Waldbahn los. Der kongo blickt aus dem Fenster. Grüne Fichten und graue Felsen tauchen rechts und links der Bahnstrecke auf. Keucht die Waldborn über den ersten Bergrücken. Jetzt hält die Bahn in Regen. Regen ist eine kleine Stadt, durch die der Fluss Regen fließt. Hier muss der kleine Käfer aussteigen. Es regnet. Schnell nimmt der Kongo-Käfer ein Taxi. Die Taxifahrerin gibt Gas. Brumm. Als sie auf dem Bauernhof vom Erfin stoppt, wirbeln ein paar Hühnerfedern auf. Ach, da kommt ja der Bauer Erfin gerade aus dem Stall. Ja meh, kleiner Kongo-Käfer. Schön, dass du da bist.
5: Also so kommt der kleine Kongo-Käfer eben auf dem Bauernhof an und der Bauer Erfin und seine Frau Hulda kümmern sich natürlich bestens um den Kleinen und abends schläft er dann eingekuschelt ins Heu ganz glücklich ein. Und so geht es eben jeden Tag weiter. Jeden Tag, nämlich am Dienstag, folgt ein weiteres Tier. Am Dienstag ist es der Kakadu, dann kommt der schwarze Hengst und so weiter. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass jede Geschichte sich ähnelt und hat aber doch immer ihren ganz eigenen kleinen Clou. Also man fährt immer nach Plotling und es ist immer die gleiche Eisenbahn, aber es passiert immer halt eine Kleinigkeit, die wieder so eine andere Wendung ergibt in der Geschichte. Also zwei wirklich schöne Geschichten. Jetzt sind Sie
1: ja, Gudrun Hartmann, in beiden Geschichten für Bearbeitung und Regie verantwortlich. Und ich habe ja schon gesagt, zugrunde liegen Bilderbücher. Und daraus haben Sie szenische Lesungen gemacht. Das stelle ich mir nicht
5: ganz so einfach vor. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Ich nehme mir erstmal das Buch vor und schaue mir die Bilder ganz genau an. Und versuche ich dann ins Ohr zu bringen. Also mit Text natürlich und natürlich auch akustisch. Aber wir haben ja anfangs den Ausschnitt aus Am Leuchtturm da gibt es Erdbeereis gehört. Da fängt es an mit der Insel, die beschrieben wird, die kurvenreichen Straßen, die bergauf, bergab führen und irgendwann im Leuchtturm landen. Das ist eigentlich die Vorsatzzeichnung. Ich habe Ihnen ja auch das Buch mhm. mitgebracht. Ähm, ja. Genau. Damit fängt der Text ja gar nicht an im Buch, sondern ich muss natürlich die erstmal wenn sie es hören an die hand nehmen und ihnen ein bild zeigen im wahrsten sinne des wortes akustisch zeigen von dem ort an dem die geschichte spielt und dass die große aufgabe ist dass man sich textlich sprachlich also auch was den humor angeht was die haltung angeht an die vorlage anpasst. Das und, ist die große Aufgabe. Und wunderbar gelesen
1: von Helge Heinold, das ja, kommt ja auch noch dazu. also ne?
5: unglaublich. Ich meine, er gibt dem Bahnvorsteher in Plottling, er gibt den Bauern, er gibt den kleinen Mika. Also er ist einfach so wandelhaft. Und was man ihm anmerkt, er hat genauso viel Freude an dieser Art äh, von Geschichten wie wir in der Redaktion eben auch. Vielen Dank, Gudrun Hartmann. <lacht> wir sprachen über Konstanze Spengler und
1: Katja Germann am Leuchtturm gibt es Erdbeereis und die zweite Geschichte heißt Bauer Erfin und der Kongo-Käfer von Regina Wenig. Es sind szenische Lesungen mit Helge Heinold, eine CD, 49 Minuten Hörzeit zum Preis von 12 Euro, empfohlen für alle ab fünf Jahren. Und erschienen ist dieses Hörbuch beim Verlag DRV, produziert von hr2kultur. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende und es verabschieden sich heute Dorothee Meyer-Karweg, Gudrun Hartmann und Christiane Hillebrand.